0: Então, na nossa terça-feira infecciosa live de hoje, a gente vai ver esse novo personagem, o Staphylococcus lugdunensis. E aí a pergunta, o nosso top 5 de hoje, Fábio, é como que pode um Staphylococcus, que você chama de tão mortal, de tão agressivo, ter ficado tanto tempo despercebido? Como é que pode isso? Foi a comunidade científica que comeu mosca? É, ele tem alguma coisa que transforma ele num estafilococo de difícil identificação? Ele é, ou, ou tem algo por trás que fez com que ele surgisse apenas nesse momento? Essa é nosso top 5 de hoje.
1: É o a gente tem tem entrado numa pegada muito grande aqui em relação a microbioma, os outros agentes infecciosos, a relação entre a gente, né, gente humano com os diversos micróbios, a gente já falou de arqueia, a gente já falou de vírus de milhões de anos. Então, a gente tem pego várias é, situações que mostram que a nossa relação com os agentes infecciosos ela é bem diferente do que a gente imaginava. Né? É, lembra até aquela questão dos postulados de Koch, né? e a gente fica em cima do agente infeccioso como causa de doença, e aí, de repente, vem os comensais. Quando descreveram lá atrás o Staphylococcus Aureus, você sabe que logo depois descreveram outro Staphylococcus. Então, na verdade, eu nem sei quem que veio primeiro, né? Se foi o Aureus ou se foi o Albus, né? Porque um tinha uma colônia branquinha, cinzinha, e o outro tinha a colônia áurea. Então, o Aureus, ele realmente chama atenção na época. E ao longo de todos esses anos, outros Staphylococcus foram descritos. Os Staphylococcus, eles são divididos basicamente em coagulados positivo, né e aí a gente tem o Staphylococcus áureus, clássico e tem os disco negativos e aí existem alguns pontos de confusão primeiro que o lubidonense ele tem uma questão interessante ele faz o teste de aglutinação ao látex ele é positivo apesar dele ele não ter aglutinina. Tá. isso confunde é, em direção ao Staphylococcus áureus. normalmente. Quantas vezes você recebeu classificação de Staphylococcus coagulase negativo? Ou a epidermides ou Staphylococcus coagulase negativo? Dificilmente você tem uma definição além de coagulase negativo, né? Isso, tá pelo menos na minha experiência é assim, eu não sei se na tua experiência também é. Inclusive, pessoal, vocês podem dizer, quando vocês recebem laudos, vocês recebem subclassificação de Staphylococcus para no epidermides ou eles descrevem apenas como estafilococos coagulase negativo. Então esse é um outro ponto. E quando sai coagulase negativo, na grande maioria das vezes a gente interpreta como contaminante, é. não é assim? É. Ah não, isso é contaminante, tá? Aí não, não evolui nesse processo. Então verdade. É, isso esse conceito né, de que os comensais não são potencialmente patogênicos atrapalhou muito. Então, é possível que muita informação de passado, do passado, seja o Aureus tenha recebido alguma, algum mérito, algum outro coagulado negativo tenha recebido mérito e o Lugundunensis não tenha recebido. O ele foi descrito, sabe quando? Em 1988.
0: Nossa, não estava nem é, formado ele é, ainda.
1: Ele é bem novinho. É. Ele é, é bem novinho considerando o,
0: o, a idade, né?
1: Agora, não é novo o suficiente para a maioria de nós não, ter, não conhecer, né?
0: É, ele ficou nas sombras, né? Ele é uma infecção nas sombras aí há 30 anos. Como é que pode isso? Então, a, a questão é essa, né? É, a gente está apresentando uma bactéria com potencial terrível, né? É, foi até noticiado pela gente como Lugdonenses, o terrível, fazendo uma brincadeira aí com o Ivan, o terrível, né? O Kizar, é, da, da Rússia, da mãe Rússia. E aí, como é que pode ele ser terrível em suas manifestações, que a gente vai ver quais são, e ao mesmo tempo ter passado, aparentemente, todo esse tempo é, despercebido, mas ele também habita a pele, mora na pele, é só pele, é mucosa... Então, assim, essa, essa lógica não está muito clara para mim, para ser sincero. Como é que pode ele... Até você pode ter uma bactéria pouco patogênica que não foi subclassificada antes ou que passou despercebida, mas para uma bactéria com alta patogenicidade é, é difícil a gente explicar que não tenha, não tenha aparecido esse tempo todo, né? Então, como é que, como é que você explica isso aí? É, o...
1: Então, esses aspectos, esses pontos que eu apontei, são importantes. Então, ele se confundia na questão do látex, ao aglutinar o látex, poderia ser classificado errado. Não havia uma subclassificação dos coagulados negativos e você não ter uma definição de forma clara. E até essas amostras, muitas vezes, já serem labeled, né? Uma coisa de label, uma coisa de já classificadas como contaminantes e não evoluir em cima disso. Então, esses são pontos que, é, imagino até que a própria rotina médica tem influenciado de forma negativa. Quando foi que tudo mudou? Quando a gente entrou com o mal de toffe. O mal de Toff? quem não lembra, a gente pode até ter um dia para explicar o que é o mal de TOF, ou até... Eu tenho uma aula em que eu explico o que é mal de Mas o mal de é como se eu botasse duas distâncias, jogasse todas as substâncias lá dentro e eles vão contra uma resistência e eles vão caminhando. E à medida tá. que eles caminham, eles têm pesos específicos, eles vão marcando e aí você põe no computador e o computador consegue diferenciar. E eles viram que ele é diferente. Então, só para você ter uma ideia, quando você inclui mal de na identificação de espécies, você aumenta a identificação do Lugudunensis em 18%. Então, laboratórios que usam mal de toque para classificar o lugudunensis, você tem uma maior taxa de identificação. Lógico que hoje existem testes bioquímicos, que já sabe a diferença, eu não, óbvio que eu não sei a, todas as bioquímicas que são feitas para separar os diferentes estafilococos. Mas só para a gente ver, ó, tem estafilococó aureus. Aí a gente conhece o epidermides, esse é clássico, mas tem o Captis. Tem o Varney e tem o Lugdunensis. Então, a gente tem uma família de pessoas. O Carlos Nogueira está falando que pede para participar da live. Você está aqui, Carlos. Você está falando com a gente,
0: você está na live. Não é isso, Romar? É isso tá aí. Falando? É, solicito participar. Você já está, Carlos. Não consigo entrar na live. Será que ele está se referindo a, a, ao YouTube? Pode ser, né? Não, mas eu, deixa eu ver. O YouTube acho que está aberto. É, a live você já tá aqui com a gente, entendeu? Fala um pouquinho mais desse Captis. Oh. Como é que é esse aí? Esse aí eu vou ter que estudar. Ah, é? Mas não dá pra adiantar nada, não? Você quer, você quer deixar o pessoal aqui é, cozinhando de curiosidade, cara? Eu quero. Em área pilosa, né? Bom, tudo bem. Então, <risos> vamos ter que nos contentar com isso hoje. O, não, é interessante
1: a gente... Até não ter o um overload de informações, né? É, quantos aqui já tinham, ouvido, ou já tinham ouvido falar em Lugdunenses, né? Essa Eu é não. uma pergunta importante. É... O som tá ruim aí pra ti? Eu tô ouvindo bem. Então, beleza. Tá, porque falaram que tá baixo, é porque às vezes é da própria pessoa, né? O... Então é isso aí, foi um estaculocopos que tá na nossa pele e a... Eu já nem sei qual que é a nossa próxima pergunta, qual é que eu nem sei, que eu já estou perdido
0: aqui. Olha só, a próxima pergunta, eu acho que você tomou uma vodka antes de me mandar, porque você botou aqui o top 3 de hoje. Como o... Não, o estáfilo... top 4. Na 4? Não, o top 4 eu já, já fiz, na verdade. Ah, é? Então é... vamos
1: continuar. Então eu quero Como dizer o seguinte, aonde ah, que põe... a gente acha... Isso, o onde é que ele mora na fluido, né? Exatamente. Sei. Eu acho que eu tomei uma vodka agora, antes de entrar na live, é isso? <risos> Tá bom, vai lá. Então, o Lugdunensis, ele, ele faz parte, então, do nosso microbioma. Então, isso é importante a gente saber. É, isso significa que a gente vai achar ele na nossa pele normalmente. Aonde? Eles chamam que é abaixo da cintura. Então, você começa a ter uma maior quantidade de Lugdunensis abaixo dessa, da cintura. Olha. Tá? E abaixo da cintura, principalmente em regiões úmidas. E aí, a gente está falando de virilha, né? Principalmente. E ele gosta muito de ficar embaixo do dedão, do hálux. Então, esse é um lugar interessante. Guarde, que tem um lugar que ele não está sempre, mas ele, ele aparece em algumas pessoas. Onde é? É na sua narina. A gente vai voltar a falar um pouquinho sobre as narinas. Né? O... Então, esse é que é um ponto interessante. Então, a gente está falando de um staphylococcus assim como o epidermidis, ele está na nossa flora. Ele está no nosso microbioma Abaixo da cintura Então, por exemplo, quem pulsiona femoral E tem infecção de catéter é, Se aparecer um coagulase Escoagulado negativo Quem que você vai pensar?
0: Lugdonense
1: Lugdonense
0: Acabei ah, já de aprender
1: Classificados como fadiga digital Muitas janelas abertas Esse mesmo, Rafael <risos> <risos> ah, um
0: Tá noivo. bom bom então não, e outra
1: coisa é que a nossa vida não é exclusiva para isso né então
0: a gente é monta verdade.
1: tudo entre um, uma atividade e outra a gente vai tocando aqui então vamos organizar anunciar.
0: esse negócio olha só nossa top aqui do do Staphylococcus ele ficou muito tempo despercebido porque na verdade as técnicas laboratoriais eram falhas até certo ponto para a uhum. gente determinar algumas subespécies nós já aprendemos aqui com o Fábio que não tem só Staphylococcus que tem pelo menos mais uns quatro ou cinco camaradinhas nessa família legal ele mesmo já se comprometeu aqui futuramente a falar do staphylococcus capitis que eu acho que pode ser bem interessante é, a gente já descobriu que o staphylococcus lugdunensis ele tende a afetar é, da cintura pélvica para baixo então se a gente tem infecções especialmente infecções graves porque ele pode estar relacionado a infecções graves é, por exemplo com uma punção de, de de artéria femoral é, ele passa a ser um agente etiológico importante é, e, enfim, a gente conhece esse novo é, player, vamos dizer assim, né? Agora, é aqui que eu estava, queria saber essa pergunta aqui, que eu mesmo não entendi direito, Fábio. Você fez né, no top 3 de hoje a seguinte pergunta, então ele me passou, eu vou perguntar aqui para ele. Como ele driblou a imunidade nutricional? Eu não conheço uma imunidade Pode, nutricional, <risos> Então, olha, não,
1: isso, lógico que isso foi para trazer um conceito, né? Tá. Então, é, é interessante o conceito. Ele afeta desnutridos, é isso? Não. não. É... Então, explica aí. Eu vou explicar isso. A ideia dessa pergunta, basicamente, é quais são os fatores de virulência, quais são os fatores que fazem com que essa bactéria seja terrível ou potencialmente terrível. Primeiro, eu queria começar ao contrário, né? A gente já falou, inclusive, depois da live da semana que vem, a gente vai fazer uma live sobre sexo entre bactérias e eu vou te falar que o do Nensis, Omar, é uma bactéria puritana. Ela não faz sexo com as outras bactérias, ou muito pouco. Isso ela. Então, o que eu estou dizendo? Que ela troca pouca informação genética. E aí a gente já falou lá no propionibacterium, isso que é uma coisa legal, é que as coisas vão se repetindo. E à medida que as coisas vão se repetindo em diferentes contextos, a gente vai entendendo. Vocês lembram que o propionibacterium, é do, o tipo 2, ele não troca tanto plasma? O Omar gosta de plasma. Plasma. não. Ele, ele corrige a gente aqui. Não, pode, ser pode ser também. Pode ser também? E aí, a gente tem aquele sistema Crisp cas dentro, que ele não gosta dessa troca. É como se fosse os religiosos. Os religiosos são Crisp... Parece até Cristo, né? Crisp cas Então, eles, eles vão lá, eles não trocam muita informação genética. O Lugdunensis não troca muito. Então, eles, ele é relativamente homogêneo. Quando você vai vendo é, ao longo de gerações, ele mantém uma... Tem um genoma mais
0: estável, né?
1: Muito mais estável, tanto na sequência de aminoácidos, na sequência de DNA. Então, quando vai avaliar tudo isso, ele é muito mais estável que todos os outros estafilococos. Mas, em 2003, já se descreveu uma resistência à miticilina. Então... É, a gente, quando for falar de infecção, a gente vai até dizer qual que é o tratamento de escolha. Vai, vai ser uma coisa interessante. Legal. Mas só a gente ver. Mas ainda é muito pequena, é tipo 4%, 8%, 9%. Então, a gente precisa é, ficar de olho. Então, a gente vai falar agora de quê? Da questão da imunidade nutricional. Porque que é. Uma das grandes habilidades, o que faz em que, umas, que algumas bactérias, elas sobrevivam é, de forma bastante é, a, a thrive, né? em inglês. Ele chama, é como é. se a gente conseguisse nutrir, se, eu não sei, florescer. Como é, é que eu falaria isso para a bactéria? É. É.
0: Proliferar no sentido de evoluir de, evoluir de uma de forma... De vingar, né? Parada vingar. Vinda. É, exatamente. parada da Ela
1: precisa de ferro. Ela vai precisar de ferro. E... O Omar sumiu do YouTube aqui? Omar, Alô? fala aí. Oi, estou te ouvindo aqui, mas não no YouTube. O YouTube
0: você caiu. Fala, Fábio. Estou te vendo aqui no, no Insta, mas lá no Riverside foi eu que sumi? Você que sumiu. Então, vou voltar aqui.
1: Então, a gente tá, usou o termo né, de imunidade nutricional porque... Uma das estratégias imunológicas, qual é? É você bloquear detalhe, é, substâncias que a bactéria precisa para o crescimento dela. Então, isso é o conceito de imunidade nutricional. Entendeu, Mar se tá ouvindo. Estava, estou ouvindo. Então, dentro das várias estratégias, uma delas é você bloqueia. E o ferro é muito importante. Então, o Staphylococcus ele tem um sistema super elaborado de captação de ferro. Ele consegue tirar ferro da mioglobina, da hemopexina e da hemoglobina. E ele, diferente do Staphylo aureus, ele consegue ter ferro de forma difusional. Então, se ele estiver num ambiente rico em ferro, ele não ativa esse sistema de resgate de ferro. Se ele tiver com pouco ferro, ele vai usar esse sistema que são as proteínas que eles chamam de NEAT. N-E-A-T. Que é Near Iron Transporter. Então tem vários tipos. Isso é, é, é super complexo. Mas essa ideia de que você precisa é, captar ferro para poder sobreviver e dali tirar energia e poder... É, executar suas ações, isso é fundamental. Então, essa é uma habilidade que, que o Lugo do Nensis tem, muito próxima e muito parecida do está, ao do estaculococcus aureus. E, por conta disso, ela consegue sobreviver em situações de altíssimo estresse, como na, na circulação sanguínea tal. Mas isso não é suficiente, né, Omar? Você Sim. precisa se defender dos neutrófilos, porque os neutrófilos eles estão lá na corrente sanguínea. Quem mais está na corrente sanguínea? O complemento. Você precisa se defender do complemento. E como é que ele consegue fazer isso? Ele tem citolisinas, né? Então eles têm, ele tem hemolisinas. Eles têm até um grupo de hemolizina que eles chamam de slush, que é do estágio ludonensis hemolisinas, entendeu? Então ele é tão deixa eu até pegar outro nome aqui, Synergistic Hemolizinas. Então, ele tem um grupo de hemolizinas. Em resumo, o que, que ele faz? Ele chega no local, ele começa a danificar o ambiente. Quando ele danifica o ambiente, ele começa a estratégia dele de evasão do sistema imune. Porque a gente sabe o seguinte, o sucesso de uma infecção vai depender... De você fugir de quem, principalmente? O sistema imuninato. O sistema é. imuninato, ele trava inicialmente e monta toda a estratégia do adaptativo. Se você foge do inato, dificilmente o adaptativo vai chegar lá, né? De uma forma eficaz e de uma forma adequada. É verdade. E... Possui um repertório mínimo, esse Staphylococcus, ele é diferente do Aurus, que ele tem, quando você vai ver as proteínas que o Aurus produz, é um absurdo, é gigantesco, né? Você fica dias e dias lá estudando a quantidade de substância produzida pelo Aurus. Mas o Lugdunensis, não. Ele tem um armamentário reduzido. E aí você deve estar se perguntando, tá, ele até consegue fugir do sistema inato, eu nem expliquei tudo, mas como é que ele consegue... Ser tão agressivo quanto o Staploco Aureus? Essa, essa é a, a pergunta principal. Então, uhum. é, o pessoal avisou que está travado no Instagram, para tá, mim está normal também. Então é o seguinte. Ele não causa a mesma quantidade de infecções que o Staphloco Aureus. Então, se for ver, do ponto de vista de
0: prevalência,
1: incidência, o Aureus é infinitamente. Será que sou eu comum. que estou travado
0: aqui, Fábio? Eu vou...
1: Sim, uhum. Eu tô te ouvindo, não precisa ser, não.
0: É, tá bom.
1: É. É, o Omar tá parecendo normal no Insta aqui também, é? Então... Então a gente tem essa... Esse conundrum, né? Como é que é assim? Como é isso? Ele tá no seu... Ele tá na sua pele normal. Ele não tem todo esse armamentário, mas quando ele invade, ele invade power. Então... Aí é que está o conceito de oportunismo. Ele na pele está tranquilo. Você não pode tirar ele da tua pele. Então esse é um conceito fundamental. Ele tem um armamentário reduzido tal. Só que uma vez ele entrando no lugar errado ele interfere na ativação neutrofílica. Ah. Ele interfere na migração de neutrópoles tessidual. Ele causa mise de neutrófilo e ele degrada os neutrófilos NET, né? aquelas redes neutrofílicas. Ele degrada. Ele interfere com a sinalização. Ele interfere com a opsonização. E aí eu queria falar de um grupo de proteínas que são as citolizinas. O que, que elas fazem? Elas degradam o complemento, degradam o IgG e diminuem a opsonização. E eles sobrevivem dentro do neutrófilo. Então. Eles conseguem, dentro do neutrófilo, eles não se multiplicam dentro do fagulisosoma e eles inibem a, a, os, as reações oxidativas que acontecem lá dentro. Então, ele consegue sobreviver lá dentro, ele consegue diminuir a resposta tanto do neutrófilo quanto do macrófago e aí entra uma outra questão que é bastante interessante. Ele se liga no fator de Von Willebrand, então ele consegue se ligar a endotélio danificado. Nossa. Então, ele sobrevive em shear Ele sobrevive dentro da corrente sanguínea. E ele se liga no
0: fibrinogênio
1: e o fibrinogênio vira uma capinha. É como se ele vestisse uma capa de invisibilidade.
0: É um então, stealth consiga... mesmo, né? Que nem aquele é... avião. É legal.
1: E, e, e para finalizar, o que, que ele faz? Ele muda a carga da sua superfície e aí ela fica positiva. E, quando ela fica positiva, o que, que acontece?
0: Olha, que ele...
1: peptídeos antimicrobianos. Isso se
0: afastam. é uma forma de escape, né? Da... a gente falou um pouco sobre isso na quando a gente falou de Covid, as estratégias de diversos microrganismos de escapar do sistema imune, né? Mimetismo, a própria mutação, que é o caso do Covid, né? Mas alguns outros é, microrganismos que não têm uma taxa de replicação tão acelerada como os vírus, caso da bactéria, fazem isso de formas mais sutis. Parece ser o caso do lugdunense, né? É, eu queria... Tem um, uma terminologia
1: que o pessoal usa muito em bactéria, que é C de cell, W de wall e A de anchored, de ancorada. Então, é, é essa, essa visualização que eu acho que é legal. Imagina o seguinte, você tem a bactéria e a bactéria ela tem o, os adornos. Dependendo de como ela se veste, o sistema imune vai reconhecer de um jeito. Dependendo de como ela se veste, ela vai se grudar em diferentes lugares. Dependendo de como ela se veste, ela vai ser mais ou menos agressiva. Então, esse é o CWA. E, no caso do Lugdunensis, tem nove descritos, mas dois estudados, que são o de Fibrinogênio, o de Von Willebrand. E muito do que a gente sabe do Lugdunensis vem da onde?
0: Olha... Do Auris. Ah, tá bom. <risos> tá bom. Do não, porque, porque a... tem, tem pouco estudo dele. Olha só, de o, a bília falou, o Fábio estudou muito. Aí, o pessoal, do mal, total. Olha, é tanta informação nova... O que terrível
1: acho... ficou bom, não ficou? Ficou
0: bom, é. é. ficou... Eu até estava com medo de arriscar que seria no Stafio Auris. Mas vem cá, esse CWA, ele também acontece no Stafio Auris? É, acontece. Ele... acontece. Também. Isso é... é conceito bacteriano. Então, ah, você legal. tem
1: os adornos na parede bacteriana e esses adornos, eles vão servir como virulências e mecanismos de evasão. E, só para finalizar, ele produz biofilme, um biofilme proteináceo, é um pouco diferente do biofilme do epidermidis e do aureus, que são mais ou menos parecidos. E esse biofilme é o seguinte, quanto menos ferro, mais ele produz biofilme, porque o sistema que capta ferro é o sistema que faz a construção de biofilme. Então, se botar ele num lugar ruim, o bicho manda ver, Omar, manda ver, te fode... Opa, não pode
0: falar essas palavras aqui ao vivo. Caramba, realmente o pessoal tá assustado. A Sandra a Sandra tá aqui, ó. a Janaína falou que é do mal total, a Sandra falou, Jesus, eu tô com medo, mas como é que resolve? Calma, calma que a gente não vai só inspirar o medo, a gente tem que inspirar também a esperança, né? Essa é a ideia do digital. É, mas me conta uma coisa. Então, a gente já está vendo que o Lugdonense, ele é, é um inimigo formidável. Acho que a gente pode usar esse termo, né? Um novo inimigo formidável. Mais um que está surgindo das sombras, né? É, e me fala uma coisa. Para quem é clínico ou para quem é dermato, o que, que a gente pode esperar dessa infecção? É, como ela se manifesta? Será que dá para fazer essa diferença para o dermato? Para o clínico geral, nem todo mundo aqui é dermato, uma parte é, muita gente é pediatra, é clínico, trabalha em PSF, programa de saúde da família, temos muitos, tem muitas é, pessoas acompanhando a gente hoje que não são médicos, são, alguns são da área de saúde, outros não são. E aí? Staphylococcus lugdunensis ela pode causar que tipo de infecção? É, eu
1: vou, eu vou começar hoje, eu vivenciar uma situação que eu acho que você ia infartar, se você estivesse lá. Hum. Eu atendi uma pessoa com um quadro de angioedema é, e urticária. Angioedema, tá. E toda vez que a garganta dela ardia, prescreviam um...
0: Antifamatório. Ah, tá.
1: É, a gente... Eu dei um exemplo caricato, mas é óbvio que essa pessoa não sabe que é urticária, não sabe que é um angioedema. É. E ela tá tratando o que ela sabe, né? Ela tá está pensando, poxa, está a garganta doendo, é uma amidalite. Não... Aí eu até perguntei, você tem febre? Você teve febre? Não, nunca tenho febre. Então, são tá, critérios básicos, mas para aquela pessoa, ela não teve essa informação e isso não foi depurado. Então, esse é um ponto que é importante. Quando a gente pega esses agentes infecciosos, a gente pega é, muitos agentes parecidos, então acaba que o espectro de tratamento, por exemplo, de um aureus, vai ser muito parecido com o espectro de tratamento do lugdonensis. até mais. Na verdade, você quando cobre o aureus, o você está cobrindo o lugudonenses, mas o vice-versa não acontece. E se isso, se, se, se isso que eu estou te falando é uma realidade, eu te pergunto, vale a pena a gente conhecer com detalhes esses outros? Antes de eu falar das doenças?
0: Acho que sim, acho que sim, vale.
1: Porque uma das estratégias qual é? Você inicia o tratamento com a cobertura ampla, principalmente hum. em situações de risco. Se não é situação de risco, você faz a microbiologia primeiro. Aí uma vez você fazendo a microbiologia, ou você vai rever a sua estratégia antibiótica, ou já vai começar uma estratégia antibiótica direcionada. Aí eu te digo, você sabe qual que é o tratamento de escolha para lugnunenses tirando infecções super graves? Não. Penicilina. Sério? Sério.
0: Olha, inacreditável. É então,
1: né? é... olha que legal. Você tem uma infecção
0: estafilocoácida,
1: você pode tratar com penicilina.
0: Não, e a gente diz que o staf penicilina já não serve para nada, né? Só para profilaxia de erizipela e tratar sífilis, né? Mas ele é puritano. Ele não
1: sai recebendo plasma do assim. Olha só. Então a gente tem uma situação que você consegue voltar, a aproveitar uma medicação
0: que está fora e, do jogo, não,
1: que estava fora do jogo e de repente ela volta para o jogo. E se eu faço um tratamento de canhão para ela, eu estou piorando o microbioma da pessoa. E a gente sabe que existe um conceito de microbioma hospitalar, né? Então é uma coisa que a gente precisa. Então, essa é só uma argumentação para as pessoas que, ah, mas se o quadro clínico é igual e se o, se o tratamento é o mesmo, eu prefiro nem saber. É, eu, eu apresentei uma contra-argumentação. A segunda contra-argumentação é, é o que eles chamam de beginner's mind, né? Por que não ser curioso? Porque, na verdade, ó, falou Darth Vader vindo para o lado branco da força. Viva a penicilina! E que dia é hoje, Omar?
0: Hoje... Dia de comunidade infecciosa. Dia May de... the 4 be with you. 4 de maio. Mas o que, que é <risos> então, 4 de maio? May the 4 be with you. Mas o que, que tem isso a ver com o Gustavo Oscar que ela falou Darth Vader, a carro. Ah, tá bom, mas eu achei que... Hoje é o dia
1: mundial de Star Wars. Ah, é? Porque
0: May, May, the 4th, 4 ah. be with you. Puta, mas essa, essa referência é nerd demais. Essa me escapou, realmente. Tá bom, beleza. Poxa, você me decepcionou. Você que gosta May do May, the 4 be with you. Tá, agora eu peguei, tudo bem. <risos> <risos> tá bom, tá, é, tá bom.
1: Não, então é outra coisa que eu acho que é interessante. Beginner's mind, né?
0: Aprende. Se vai usar, não vai usar. Essa é outra história. Então, vamos lá. Sempre é a bom, né, primeira... Fábio? Quanto mais informação, melhor, né? A gente nunca pode... Ah, a ainda está rindo aí. É, é muito nerd, é verdade. É, o, 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 o Fábio tem cara de que vê até aqueles desenhos de mangá no Netflix. Não tem, não? Aqueles não, que ninguém tem, tem saco de tem. ver.
1: Cara, não. Eu vejo todos. Se você quiser, eu te recomendo. Eu posso abrir um... É. uma lista de recomendação de quais você tem que assistir. Puta aqui eu
0: vejo o moleque aqui em casa vendo, aquele não tem saco não, é, tá bom, beleza. É... E... Então qual que você acha que é a óbvia? Infecção óbvia causada pelo lugdunense. Olha, eu fico imaginando que seria uma erisipela bolhosa, membro inferior. É... São
1: Pio Dermite Não faz Pildermite. muita elisipela não, não faz muita celulite Mas gosta de fazer um furúnculo Gosta de uma coisa nessa linha E muita infecção de ferida Muita infecção de ferida de abdômen baixo Muita infecção de ferida de dissecção de ar Então você dissecou uma femoral Pô, Pensa no lusonenses Pede Por, quê? Por quê que você tem que saber? Você fala com o laboratório. Olha, eu estou pensando na infecção estafilocócica e eu estava querendo que você avaliasse se pode ser lubidonenses caso venha um coagulase negativo. Tá bom, você fala com o laboratório. Ele não joga fora.
0: Mas vem cá, me fala uma coisa. Você, tá, você é dermato, está ali vendo um paciente internado, vai no parecer, e você olha uma lesão é, de uma dissecção femoral e tal, e vê com sinais de infecção local, com pus e tal, sugestivo de estafilococo. E aí você, macho pra caramba, Fábio, Francisco, chega e fala assim, eu sugiro tratar esse paciente com penicilina. O que, que você Não, acha que vai, vai acontecer contigo acho, lá no... Porque no... vai querer assim te comer que vivo.
1: Dizer, é, na hora que vier o resultado da cultura e vier coagulase negativo e, most... e eles nem vão fazer um antibiograma e eles vão cagar para isso, eu vou dizer, o paciente está estável? É, vale a pena checar se não é Lugodonensis. Porque se for Lugodonensis, a gente pode diminuir o espectro para penicilina, vai tratar esse paciente e vai estar tá resolvido. Entendeu? Okay, você, mas... não vai, é. você não vai atropelar a ordem das coisas. Você, o estáfilo aureus continua sendo mais comum. Mas veio um resultado de coagulase negativo. Ou o paciente grave, vocês não fazem microbiologia. Eu faço.
0: Tem que fazer, com certeza. Tem que
1: fazer, entendeu? Então... É essa questão. Então, um paciente pós-cirúrgico, membro inferior, abdômen baixo, começa a ver, ó, porque de repente você vai se surpreender. De repente não, de repente é tudo estafilococóreos mesmo. É, esse é um ponto. É uma outra infecção relativamente comum. Se produz biofilme e produz hialuronidase, onde que ele vai? Olha. Juntas. Articulações.
0: Ah. Olha...
1: E, a, e infecções protéticas enquanto... Então pós cirurgia
0: Pós, pós, pós é, prótese de, de colo de fêmur, tudo pode ser
1: Pode Então enquanto você pensa No, no, no propione bacterium Quando é ombro, clavícula Quando for é, quadril, joelho tal, Lembrar que depois do áureus O lugudonense está ali está, está te cheirando Tem Descrições de peritonite Ó, o, Eu... cara, o Rafael, que trabalha no laboratório, falou não desprezar a cultura. Essa informação do clínico é fundamental para o laboratório, para ele poder valorizar aquele achado. Ou não, não valorizar.
0: Pós-operatório é indique... de abdominoplastia é uma possibilidade é. de infecção? Com certeza. Principalmente é
1: se for gordão, né? porque ficar úmido ali na dobra. Geralmente eles cortam na
0: dobra da. É só uma pena não ter nada na clínica que nos possa sinalizar não, não. Né, sobre a etiologia. Não, Ele se confunde clinicamente nada. com os demais, né, estáfilos? É uma pena, é, né? É, é, laboratorialmente, você
1: não consegue é, no exame direto, você não consegue na cultura simples, você precisa de testes bioquímicos específicos, biologia molecular ou mal de tosse, senão você não vai, não vai ter. Então, você tem que ter realmente um... Um laboratório estruturado. Mas, por exemplo, quem trabalha em um hospital de verdade, que faz muita cirurgia, tem que considerar identificar e subclassificar. Porque é de interesse do hospital tratar X% das infecções com penicilina. Ah, com certeza. Olha o custo. Olha o custo Com certeza, mano. com certeza. Você diminui seleção, isso é uma coisa é para cada um que você conseguir diminuir para Tempo de infecção,
0: tempo de internação, custo, tudo. Tem, não tem? Penicilina, penicilina tem, é um tem, tratamento tem. que você consegue é, prolongar o tratamento em casa muito mais facilmente do que se você estiver com um antibiótico de última geração. Sobre todos os aspectos, é, custo, tempo de internação, ganha de, todo, de todas as formas, com certeza. Então tem esse aspecto.
1: E aí vem a infecção terrível. Ah. A infecção terrível é sepse com endocardite ele faz uma endocardite federal. federal. Ele corresponde a 1% dos casos de endocardite aguda, com uma mortalidade de 40%. Então, é, com vegetação. Geralmente, esses casos precisam ser cirúrgicos. Então, é, é uma endocardite... Lógico que eu estou passando experiência de literatura aqui, tá, pessoal. Eu não tenho vivência com essa bactéria. Então, eu estou sendo tipo um porta-voz da literatura aqui, Omar.
0: Tá bom. Estamos aprendendo bastante.
1: E vocês, Dizem, vocês gostam desses bichos, entre aspas, diferentes? Vocês acham que isso é, é importante para a formação médica? A gente podia até, Luci, podia fazer depois uma caixinha, depois da live, o pessoal perguntar, para a gente perguntar e...
0: Eles opinarem, né, Omar? Eles gostam desse tipo de pegado? Não? É, a gente está sempre procurando ajustar o que a gente prepara a, é, ao gosto de vocês. Obviamente que é o nosso público, o nosso principal alvo, né? No sentido positivo da coisa, né? Então, eu acho que o feedback de vocês sempre enriquece o que a gente está preparando, né? Com certeza ajuda bastante isso. É, tá bom, então a gente aprendeu bastante sobre o staff e hoje. O que saiu de um, um micro-organismo desconhecido, que ficou por 30 anos, na verdade, despercebido. Ele passou agora a ser percebido. Mais do que isso, ele passou a ser portador de mais novas. Ele causa infecções cutâneas não muito diferentes do Staphylococcus, Mas a gente descobriu que ele tem características laboratoriais e características comportamentais de pouca troca de plasmídeos, que faz com que ele... É, que se destaque dentro da comunidade dos estafilococos. E, Sim, e um dado importante, ele tem um perfil de sensibilidade muito curioso que pode ser muito bem explorado pela gente, pelos hospitais, pela enfim, é, pelas comissões de infecção hospitalar, por ser sensível à penicilina. O que é alguém já comentou aqui no nosso é, chat de hoje é quase parece até um quase um contrassenso, né? Ele ter esse comportamento agressivo e ao mesmo tempo responder a uma medicação tão antiga, né? Mas isso parece ter uma ligação com o fato dele fazer pouca trocos, poucos swaps é, genético, trocar, né? Poucas informações que é a forma com que as bactérias Ele fazem é sexo. Né? É legal. Bom, o pessoal está gostando bastante do conteúdo. Na verdade, a gente está com um bom público, né? Para um, para uma uma live que é bastante específica, né? e aí a gente chega ao top 1 de hoje. né? É, Por que ter um monte dessas bactérias potencialmente terríveis no nariz? Ele está presente no nariz, pelo que você comentou inicialmente também, pode estar, não é só em membros inferiores. Como é que funciona isso na prática? Não, a minha,
1: minha pergunta é, você quer essa bactéria no teu nariz? Vou até, vou até melhorar você enfiaria essa bactéria no nariz dos seus pacientes de dermatite
0: atópica? Olha, não, eu não acho que eu não teria essa coragem, não, mas pelo jeito... Mas
1: deveria.
0: É? Você
1: deveria. <risos> Por quê? Deveria. Porque?
0: Porque o
1: cara, se ele é terrível com a gente, ele é... Uma
0: dama com a pele.
1: Não, ele é mortal para o estatulococóreos.
0: Ah, entendi. Ele faz uma competição pelo nicho ecológico.
1: Não, ele nem compete. O Aurus não consegue competir com ele.
0: Ele destrói,
1: acavala, detona. O que mais? Vamos... Eu quero mais uns cinco adjetivos aí pro cara. É... Ele é ele tem... ele tem uma substância que chama-se lugdunina.
0: Olha que criatividade. Esse é um final apoteótico. Né? Vai lá.
1: A lugdunina, eu vou te falar, é bactericida contra Staphylococcus aureus olha que legal
0: poderia poderia até ser explorado não, não, como uma, um antibiótico poderia, né?
1: não estão explorando, estão explorando tratamento probiótico Lugdonina na nareba na do pessoal porque isso pode tratar e não é só isso não não é só isso não ele faz sinergia com os peptídeos antimicrobianos ele ele trabalha junto e aí, como ele trabalha junto, ele chega no queratinócito e fala queratinócito, vamos produzir o LL37? Vamos produzir o LL37. Aí, ele tem mais produção de LL37. Aí ele chega lá no, lá no neutrófilo e fala, vamos produzir interleucina 8, que também tem ação de peptídeo antimicrobiano e, e produz, e trabalha todo mundo junto. E aí, o que, que ele faz? O cara, é... lembra que ele gosta do ferro? Hum. E que que o Staphylococcus, ele é ótimo para captar ferro. Então ele consegue captar ferro puxando e ele produz um uns um sideróforos, né? Que eu vou até colar o nome aqui que eu vou ver se tem aqui o nome desse troço
0: Para para pegar,
1: ele que é o que ele chama de estafloferrinas, são xenosideróforos, Então eles pe pega o ferro de fora, deixa lá fora como se fosse uma estação Aquela estação capta o ferro e o estafilococo aureus isso, isso demanda muita energia, a produção disso. Sabe o que ele faz? Ele pega a estáfiloferrina A e B, que tem dois tipos, e usa para ele. Então, ele não deixa o estáfilo pegar o ferro. Ele deixa o estáfilo gastar a energia dele com o ferro. Produz a lubidonina lá. Chama LL37, chama interleucina 8 e detona o teu estáfilo nasal. Ele acaba. Onde ele está, estáfilo não está. Tanto é que você não acha quase estafilopófos em virilha, Você quase não acha. Então, o pessoal está achando que a lubidonina seja uma grande responsável. Ele está pronto para ferrar o áudio. É, é como se fosse a criptonita, sabe? Aquela coisa Entendi. Assim.
0: É uma coisa curiosa, né? Que você descreveu ele como pouco afeito a a viver em comunidade com os outros estáfilos, né? Como é que foi o termo que você usou mesmo? Ele, é... Ele não se mistura? Não. Você puritano? Falou... Ele é puritano. Na verdade, é como se a estratégia dele, evolutiva, fosse na contramão das outras bactérias. Bactérias são muito... É... Nada puritanas, vamos dizer assim, em relação a sexo. Elas trocam material genético, gente, o tempo todo, inclusive com bactérias de espécies completamente diferentes grã positiva com grande negativa, elas doam. E parece que o Lugdunense ele foi por um caminho completamente diferente, o caminho do isolamento e da batalha aberta contra outras bactérias similares que disputariam com ele, vamos dizer assim, o locus, né? o lugar. É isso, né? Sabe como eu
1: vejo? Sabe aquele cara que está quietinho? Me deixa aqui. Me deixa aqui na virilha, me deixa aqui no nariz. Eu estou tranquilo. Se vier esse escroto eu vou resolver. Eu vou tirar a energia dele. Você não me tira de onde eu tô, porque eu tenho como reagir. Essa é a interpretação que o eu... bactéria raiz. Verdade. É essa essa é a interpretação que eu tenho e, e uma reflexão, né? A gente tem que respeitar o nosso microbioma, Mar. Você vê que é, é como se a gente estivesse alimentando uma comunidade do bem. E, a partir do momento que a gente começa a influenciar a comunidade do bem, a gente está trazendo um monte de humilhante, a gente está trazendo um monte de gente que não tem nada a ver com a parada e pode te prejudicar. E você tirar ela do lugar é ruim. A gente viu isso com Propionibacterium, que é o Cutibacterium. A gente está vendo isso com estafilococos que mata o que é o mais terrível. Então, perdeu. Terrível. Agora, quem é? Está Flopocos, do Lugdonense, então... né? Ele
0: é o... o... Ninguém tasca, né? Ele chegou no lugar ali e acabou. E interessante que isso abre perspectivas muito legais para o tratamento de uma série de doenças, né? Eu já começo a imaginar, assim, um uso imediato, por exemplo, para o paciente com dermatite atópica. É, num primeiro momento, acho que ele já se beneficiaria é... Talvez no paciente que tenha Quadros de superantígeno Onde está filococo é importante é... Talvez a gente fique imaginando Como algumas doenças de pele Que não é, se caracterizam de repetição, é, de repetição. Loucas, né? Ou talvez a gente fique imaginando Como doenças de pele Em que você vê a estrutura A arquitetura da pele alterada Mas que não manifestam o talvez isso possa estar acontecendo pela proliferação do lugdunense. Ou seja, tem uma série de conexões que começam a vir aqui na minha cabeça, eu acho que poderiam ser trabalhos legais e que poderiam estar sendo respondidos ali na literatura. Muito bacana, né?
1: E o contrário, vamos voltar. Se a gente faz antibiótico igual o louco, quem que vai sofrer? O lugdunense? Porque os que sobrevivem são os promíscuos. A gente vai selecionando cada vez mais promíscuos. E é por isso que quem tem doença crônica e que você tem que tratar, retratar, tratar, retratar, chega uma hora que você não consegue mais fazer. Você pega... É possível que alguns seus de dermatite atópica muito suscetíveis à infecção sejam um caos quando infecte de novo. A gente pode pegar do pulmão pacientes com fibrose cística. Tem uma hora que os caras não conseguem mais tratar. Verdade. Porque o cara está tão selecionado a gente está deixando ali quem? Só os sinistros, os mega sinistros, os que estão super adaptados. E qual que é o nosso limite de fabricar antibiótico? É baixo. É baixo. A gente já viu isso. É muito baixo. Não surge a antibiótico gente... novo há
0: tempos. Essa aqui é a verdade, né, gente? E,
1: e quando surge uma mutação é, como a New Delhi, por exemplo... New Delhi é resistente a tudo. Quando pega essas klebizelas super resistentes, acabou. O cara fica desesperado. Tem que isolar a lá Covid. É porque a transmissão não é aérea. Mas a gente está vendo muito acontecer. Muita gente paga por isso. Grace, mais uma vez a nossa equipe de YouTube pisou na bola. Então, a gente vai ver durante essa semana... Luci, semana que vem estamos muito certo pro YouTube, né? Não vamos não ter mais problema no, no YouTube e fiquem tranquilos. É assim tá mesmo, a equipe. Eu estamos disco, aprendendo, né? É, a gente monta o avião durante o voo, não é?
0: Nem troca o pneu do carro enquanto anda. O Aprijo gostou, hein? A
1: gente deixou recados pro fim, né? É,
0: hoje mudamos. O Aprijo tá é, dizendo que gostou, foi maravilha. Obrigado, Aprijo, Vocês são sempre nossos parceiros aí. É, o que, que a gente vai abordar semana que vem, pessoal, na, na nossa Terça Infecciosa da semana que vem? A gente vai falar sobre manifestações é, secundárias, efeitos colaterais das vacinas para a Covid. E nós vamos dar um, vai ter um tópico especial sobre as manifestações cutâneas, imperdível. Eu já estou com vários casos aí selecionados e a gente não vai deixar de abordar esse assunto, né? É, que é o um assunto da hora, aí está todo mundo interessado. É... Essa é, é, quinta-feira, o tema do nosso, é, nossa, nosso curso de mundo dermatologia vai ser... Isso, sumiu a voz
1: do Omar aqui no Insta. A do Insta sumiu.
0: Voltou agora? Voltou, voltou. voltou. É, então, na quinta-feira, Fábio está preparando uma aula histórica, segundo ele, né? Vamos ver se vai, vai entregar mesmo. É, de imunologia da acne, imperdível. Essa não dá para perder. A gente já aprendeu um bocado sobre propinobacterium acne, que agora mudou de nome, cutibacterium acne. A gente tem que é, terminar esse assunto na quinta-feira. E vamos terminar em alto estilo falando de imunologia da acne, que é uma forma é, não completamente sei se diferente de abordar o assunto. dizer terminar, <risos>
1: mas com, com certeza... Eu acho que vai ser uma visão diferente diferente do clássico, assim, do, de como a gente aprendeu e, e, e vale a pena. sabe? É um, é um tema que a gente tende a ficar estagnado. Mas imagina a acne o seguinte. Talvez a acne seja uma das, uma das situações mais sistêmicas do que o dermatologista convive. Você já pensou dessa forma? Porque tem uma imunologia complexa. A gente tem imunidade nata, a gente tem imunidade adaptativa a gente tem metabolismo, então a gente tem metabolismo, IGF-1, alimentação, a gente tem hormônio, a gente tem corticóide, a gente tem os, as, os esteroides, a gente tem os hormônios sexuais, então é, durante várias vezes a acne é a diabetes da pele, então tem várias situações que englobam e envolvem a acne e isso mostra como por mais que a gente saiba tratar, sempre tem aquele caso de acne que te dá uma enrolada, né? Tipo assim, cara, esse não tá indo bem. Por quê? Verdade. Porque provavelmente acne é um diagnóstico sindrômico.
0: Talvez você tenha que classificar melhor antes de escolher o melhor tratamento. Essa... Não, e eu tô muito o animado, Fábio, adequado. porque eu acho que você deve abordar, eu ainda não vi a aula, mas é uma coisa que sempre me interessou muito em acne, que é a relação de acne com alguns quadros sistêmicos até considerados é, autoimunes, como, por exemplo, síndrome safo. Então, eu acho que vai ser o momento para a gente aprender isso aí, que sempre foi uma coisa que me fascinou em relação à Acre, né?
1: Eu nem ia botar muito isso, não, mas ah, não? Ah, já, não. Já, já, já que teve um spoiler, a gente pode até dar uma... Eu vou montar, vou ver se eu consigo... Fiz aqui um, uma estratégia. Eu queria também chamar a atenção o seguinte. Semana passada, a gente inaugurou o novo visual do nosso site.
0: E ficou lindo. A gente está
1: ajeitando os tutoriais. A gente vai sair de Telegram, sair de Telegram, porque agora o nosso fórum de comunicação é dentro do site. E, assim, ficou muito bom na nossa perspectiva. Assim, eu acho que a gente conseguiu é, uma coisa inédita, talvez, assim pro, pelo menos eu não conheço nenhum
0: site de curso
1: social, Omar.
0: É. A gente tem que dar um nome uma... para esse, para essa, essa sociedade, essa. Não, não. Tem que dar um nome. Vocês não querem dar umas sugestões aí para gente, não? Dá um nome. Eu Acho isso. que já
1: até tem nome. Eu vou, ver, vou pesquisar o um nome é. técnico, bonitinho, para gente. Que é o, que é o ensino social, né? Que eu, eu não tenho nenhuma pretensão aqui de, de ensinar, o Omar, nada. Que é uma troca de ideias. Exatamente. E quando eu falo Omar, eu falo Omar como todos os colegas médicos. Eu não estou nem falando dermatologista não aqui, Omar. Estou um colega médico. A gente está discutindo, está colocando nosso ponto de vista, que não significa nada além do nosso ponto de vista. Óbvio que a gente lê artigos científicos, não é uma coisa do, do jornal da esquina, mas é uma interpretação minha. No fim, o que eu falei aqui, né é a minha interpretação do que está escrito no artigo. Então... E não necessariamente representa o melhor. E quanto mais a gente discutir entre a gente, a gente vai chegar num nível cada vez melhor, uma perspectiva diferente. E o meu sonho é que o pele digital a gente trocou é vestindo médico do futuro, né? Porque o meu sonho é que na próxima discussão de cutibactério a gente tenha um ortopedista que veja a infecção de ombro e tenha um especialista em sarcoidose um pneumologista que estude muito sarcoidose e veja, por exemplo, o cutbacterium lá nas granulomas. Isso é muito interessante. E assim a gente vai crescer. Sai daquela reunião só do serviço, né, Omar? Aquela Sim. coisa que é legal, que é top de linha,
0: mas é um raciocínio enviesado do serviço. O pessoal tá colocando umas sugestões de nome aqui, ó. Sociedade Pele Digital, Skin Brain.
1: São é, Skin legal. Brain tá maneiro, skin né? Skin Brain é legal, né? <risos>
0: Gostei. Põe aí,
1: Lucio, como... Skin brain. Como nossa skin brain. Tá, tá um termo legal. E agora a gente tá indo para o nosso outro projeto,
0: mas vai começar agora. É. Esse outro projeto tá deixando a cabeça da gente muito pirada aqui, no bom sentido. E você sabe que conhecendo a gente do jeito que vocês já conhecem, principalmente depois de uma live muito louca como essa do Fábio hoje, do Luke do Nath, <risos> quando a gente diz que tá ficando muito pirado é para levar a sério. Que é o Médico 3.0 Isso é imperdível Isso vai ser o próximo grande avanço Do Pera Digital Quando a gente vai trazer para vocês Que já conhecem a qualidade E confiam na qualidade do que a gente faz E traz para vocês há mais de um ano é, A gente vai trazer Alguma coisa diferente Alguma coisa fora da caixa Do que o Pé Digital já fez até agora Médico 3.0 Vocês vão ter isso em breve, esse material
1: É isso aí mais nada para
0: dizer, só agradecer,
1: vou até ouvir a Lucia, alguma recomendação final, alguma pergunta que a gente não respondeu? É, as lives, a gente, todas as lives antigas, inclusive a Lucia já está tirando agora, fica só uma semana, é, a gente vai, é, esse episódio inteiro, como não foi gravado no YouTube, não vai para o YouTube, ele vai só para o Pele Digital Cast. Um, que é o nosso podcast. O vídeo, ele vai para a comunidade infecciosa. Lá ele está organizado, curado. Então, tem essa questão. É, e tem um PDF, um resumo da live, uma coisa para... É como se fosse
0: um, um brinde, né, Marco? É. Para quem está junto, está acompanhando. Só não aprende quem não então, quer. Porque quer. Tem, tem, chega de, de todas as formas. Chega na forma de vídeo chega na forma de podcast, chega na forma de PDF. Fala sério. só Melhor do que isso, só se tiver um implante de chip cerebral, não tem. Ainda não tem isso. É,
1: eu tô, a gente está estruturando um curso de laboratório em micologia. É, eu, vou, eu vou até inverter. Eu sou a favor do conhecimento aberto. Mas vocês que são da comunidade, vocês querem que seja exclusivo para vocês ou vocês permitem que todos assistam e depois... Só quem é da comunidade pode ver e rever. Eu, eu não, não sou muito a favor de restrição de conhecimento, não. É, eu também Agora, acho. Agora, que... a organização, essa estruturação é uma coisa que já depende um pouco mais de equipe, e aí não tem como ser grátis, mas o. É. Mas a gente ouve, a gente. Então, assunto
0: é um assunto a gente pensar. Vamos ver o que, que o pessoal dá aí de feedback pra gente, né? Todo, ó, todos? Ó, o pessoal já... Sim, sim, sim. Todos, é. Eu,
1: eu, eu, eu sou a favor do conhecimento. Agora todas essas jornadas que são extra, só quem comparecer não viu. Não ah, vai
0: ficar gravadinho, não. É, não tem não. que estar tá aqui tá. com a gente na hora certa.
1: É, pra tipo eu tô, o Martal, o professor Tava, vocês estão também. Ó, a Suzy a comunidade é da comunidade. A gente já
0: recebe um... Ó, <risos>
1: não, é, uma lambuja.
0: A Suzy é, que é, é da comunidade, ela fala. Prefiro que todos assistam. Mas aí, rever é. só para quem tá na comunidade. Legal. Então tá ótimo. Ah. Isso aí. Tá feito. É, a,
1: gente, a gente vai montando o nosso time, né? Pensando filosoficamente parecido. E se tudo der certo, do ponto de vista intelectual, bem diferente para a gente poder construir uma, uma comunidade cada vez melhor, chame os colegas para participar da live. A gente faz isso com muita dedicação, tá?